0: Bienvenidos a la Biblioteca de Trantor. <música> Stop La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Philip Caddy La pequeña rebelión El hombre estaba sentado en la acera y mantenía la caja cerrada con ambas manos. La tapa de la caja se movía con impaciencia, luchando contra la presión de los dedos. De acuerdo, murmuró el hombre. El sudor resbalaba por su rostro, un sudor denso y húmedo. Abrió la caja poco a poco, sin separar los dedos de las abertura. Un tamborileo metálico sonó desde el interior. Una leve pero insistente vibración que aumentó la intensidad a medida que la luz del sol penetraba en la caja. Apareció una cabecita redonda y brillante, y luego otra. Otras cabezas abrieron paso con dificultad. —Soy el primero, chilló una cabeza se produjo una momentánea trifulca y luego un apresurado acuerdo el hombre que estaba sentado en la acera levantó la figurita de metal con manos temblorosas la depositó en el suelo y le dio cuerda con sus dedos torpes y abotargados se trataba de un soldado provisto de casco y fusil pintado en tonos brillantes y en posición de firme mientras el hombre giraba la llave los brazos del soldadito salchaban y bajaban se movían con energía dos mujeres paseaban charlando por la acera observaron con curiosidad al hombre sentado, la caja y la brillante figura que tenía en las manos. 50 centavos, murmuró el hombre. Llévenle a sus hijos algo que espera. Se yo una débil voz metálica. A ellas no. El hombre interrumpió su perorata bruscamente. Las dos mujeres intercambiaron una mirada y luego se fijaron con más atención en el hombre y a la figurita de metal. Pasaron de largo con gran rapidez. El soldadito miró a un lado y a otro de la calle a los coches, a los compradores, de repente se agitó y susurró algo con voz áspera e impaciente. El hombre se contuvo, el niño no. dijo secamente. Just a
1: perfect day. Drink You just keep me hanging on You just keep me
2: hanging on
1: Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such A perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. a perfect day you just keep me hanging on you just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow
0: Trató de apoderarse de la figura, pero los dedos de Metal se clavaron en su mano. Diles que se paren, chilló la figura. Haz que se detenga. La figura de Metal se liberó de su presa y correteó por la acera, con las piernas todavía rígidas. El chico y su padre aflojaron el paso hasta inmovilizarse y lo miraron con interés. El hombre sentado bozó una débil sonrisa. Vio cómo a la figura se les acercaba, contoneándose, con los brazos subiendo y bajando. Compraré algo a su hijo! Un compañero de juego excitante. hará compañía! El padre sonrió al ver la figura que se acercaba a su zapato. El soldadito tropezó con él, resolló y chasqueó sus movimientos cesaron. ¡Dale cuerda! gritó el niño. El padre recogió la figura. ¿Cuánto vale? 50 centavos. El vendedor se levantó con ciertas dificultades sin soltar la caja. hará compañía! Se lo pasarás muy bien. ¿Estás seguro de que es lo que quieres, Bobby? El padre le dio vueltas a la figura Claro, dale cuerda Bobby cogió el soladito, dale cuerda Te lo compraré, dijo su padre Buscó en su bolsillo Y entregó al hombre un billete de un dólar El vendedor le devolvió el cambio con torpeza, desviando la mirada La situación era excelente La figura yacía en silencio, pensativa Todas las circunstancias habían conspirado Para dar lugar a una solución óptima el chico podría haberse negado a parar, o el adulto podría haber salido sin un sentido Muchas cosas podrían haberse torcido. Este pensamiento le desagradaba, pero todo había ido muy bien.
3: Ma chambre la forma de una el sol no sombra la puerta. pas fier de sa vie qui veut me tuer c'est magnifique être sympathique mais je ne le connais jamais je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je veux ce
0: La figurita, estirada en la parte trasera del coche Tenía los ojos abiertos de par en par Había interpretado correctamente ciertos signos Los adultos poseían el control Luego los adultos tenían dinero Tenían poder Pero su poder dificultaba entrar en contacto con ellos Su poder y su tamaño Con los niños era diferente Eran pequeños y resultaba fácil hablarles Aceptaban todo cuanto oían Y hacían lo que se les ordenaba Al menos eso es lo que decían en la fábrica la figurita y así ha perdido en pensamientos vagos y deliciosos. El corazón del niño latía con rapidez. Subió corriendo la escaleras y abrió la puerta de un empujón. Después de cerrarlas con cuidado se sentó en la cama. Miró lo que apretaba entre sus manos. ¿Cómo te llamas? preguntó. ¿Cuál es tu nombre? La figura de metal no respondió. Te presentaré. Hazte conocer a todos. Te gustará estar aquí. Bobby depositó la figura en la cama. Fue al armario. Y sacó una abultada caja de cartón, llena de juguetes. Este es Bonzo, dijo. Levantó un pálido conejo de trapo. Y Fred le dio la vuelta al cerdo de goma para que el soldado lo viera. Y Tedo, por supuesto, este es Tedo. Llevó a Tedo hasta la cama y lo acostó junto al soldado. Tedo quedó tendido en silencio, mirando el techo con sus ojos de cristal. Tedo era un oso bardo de paja sobresalían de sus junturas ¿Cómo te vamos a llamar? Dijo Bobby Creo que deberíamos reunirnos y decidir. Hizo una pausa y reflexionó Te daré cuerda y así veremos cómo funciona Lo hizo con el máximo cuidado Luego se agachó y puso la figura en el suelo Adelante, dijo Bobby La figura de metal no se movió Después empezó a remolinear y criquetear Recorrió el suelo a sacudidas Cambió bruscamente de dirección y se lanzó hacia las puertas Allí se paró A continuación enfileó hacia uno de los bloques de construcción Y lo derribó en un confuso montón Bobby lo observaba con interés, la figurita se afanaba con los bloques y los apiló en forma de pirámide Por fin se subió encima e hizo girar la llave Bobby se rascó la cabeza, asombrado ¿Por qué hiciste eso? La figura descendió y atravesó la habitación, hasta llegar junto a Bobby, sin dejar de remolinear y cliquetear Bobby y los animales de trapo le miraron sorprendidos y maravillados La figura llegó a la cama y se detuvo ¡Súbeme! gritó impaciente con su voz fina y metálica ¡Rápido! ¡No te quedes ahí! Los ojos de Bobby se abrieron de par en par. Parpadeó varias veces. Los animales de trapo no dijeron nada. «¡Vamos!», aulló el soldadito. Bobby se inclinó. El soldado le agarró la mano con fuerza y Bobby lanzó un chillido. «Tranquilízate», ordenó el soldado. Súbeme a la cama. He de discutir algunos asuntos contigo. Asuntos de gran importancia». Messy
4: Yes, and and neither would you, Derek. This star nonsense. Yeah, yeah. No, is it isn't.
2: I'm sure of it.
5: you can tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green field from a cold steel rail a smile from a veil do you think you can tell did they get you true.
0: Bobby lo depositó en la cama y se sentó a su lado. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido de la figura metálica. «Una habitación bonita», dijo el soldado al cabo de un rato. «Una habitación muy bonita». Bobby se apartó un poco. «¿Qué ocurre?», inquirió la voz aguda al soldado. Giró la cabeza y levantó los ojos. «Nada». «¿Qué pasa?». La figurita le miró fijamente. «No estarás asustado de mí, ¿verdad?». Bobby se agitó intranquilo. «¿Asustado de mí?», rió el soldado. No soy más que un hombrecito de metal, solo mido 15 centímetros. No paraba de reír hasta que cesó de golpe. Escucha, voy a vivir contigo durante un tiempo. No te haré ningún daño, créeme. Soy un amigo, un buen amigo. Le miró con ansiedad. Sin embargo, quiero que hagas algunas cosas por mí. No te importará, ¿verdad? Dime, ¿cuántos de ellos hay en tu familia? Bobby y Vamos, ¿cuántos de ellos? ¿Adultos? Tres. Papá, mamá y Foxy. ¿Foxy? ¿Quién es Foxy? Mi abuela. «Tres de ellos», asintió la figura. «Ya veo. Solo tres. Vienen otros de vez en cuando. Otros adultos visitan la casa». Bobby afirmó con la cabeza. «Tres. No son demasiados. No representan ningún problema. Según la fábrica, bien... Escúchame. No quiero que les digas nada sobre mí. Soy tu amigo. Tu amigo secreto». No les intereso para nada. Recuerda que no te haré daño. No debes temer nada. Voy a vivir contigo. Miró al chico con desparpaja alargando las últimas palabras. Voy a ser una especie de profesor particular. Te voy a enseñar algunas cosas. Como tutor. ¿Qué te parece? Silencio. ¿Te gustará? Ya lo verás. Podríamos empezar ahora mismo. Quizás desees saber la forma más apropiada de dirigirte a mí. ¿Quieres que te la enseñe? ¿Dirigirme a ti. Bobby bajo la vista. ¿Vas a llamarme? La figura hizo una pausa y reflexionó. Se irguió con orgullo y dijo, Vas a llamarme mi señor. Bobby se levantó de un salto y se cubrió el rostro con las manos. ¡Mi señor! Siguió la figura implacable. ¡Mi señor! No hace falta que empieces ahora. Estoy cansado. La figura se relajó. Estoy al borde del agotamiento. Dame cuerda dentro de una hora, por favor. La figura empezó a ponerse rígida. Miró al chico. Dentro de una hora. ¿Me darás cuerda? ¿Lo harás, verdad? Su voz se desvaneció en el silencio. Bobby asintió con decana. Está bien, murmuró. Está bien.
4: You by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling. teardrops in my hand my heart is drained To make you run I don't know why I didn't come I feel as empty as a drum I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come I
0: Era martes, la ventana estaba abierta y la cálida luz del sol penetraba en la habitación. Bobby se había marchado a la escuela, la casa se encontraba vacía y silenciosa. Los animales de trapo descansaban en el armario. Mi señor estaba apoyado sobre la cómoda, miraba por la ventana satisfecho. Soy yo, un débil zumbido, un objeto de minuto entró volando a la habitación. Dio varias vueltas y aterrizó sobre la tela blanca de la cómoda, al lado del soldado de metal. Era un pequeño avión de juguete ¿Cómo te vas? Preguntó el avión ¿Todo bien de momento? Sí, respondió mi señor ¿Y los otros? No tan bien, solo algunos han conseguido hacerse con niños El soldado jadeó de pan El grupo más numeroso cayó en manos de los adultos Muy pocos satisfactorios, como ya sabes Es muy difícil controlar a los adultos Se escapan o aguardan a que pase la primera No sé, sintió mi señor Christelman Las noticias continuarán siendo malas Debemos estar preparados Hay más, dímelo para ser sincero, la mitad han sido destruidos o pisoteados por los adultos. Se dice que un perro destrozó a uno. No cabe duda de que nuestra única esperanza reside en los niños. Hemos de lograrlo por ese lado. El soldadito aprobó con un gesto. El mensajero tenía razón, por supuesto. Siempre había pensado que un ataque directo contra la raza dirigente, los adultos fracasaría. Su tamaño, su fuerza y su enorme velocidad les protegían. El vendedor de juguetes era un buen ejemplo. Había intentado escapar muchas veces. Había intentado engañarle y liberarse Parte del grupo había sido destinada a vigilarle in incesantemente Y hubo aquel terrible día en que estuvo a punto de empaquetarlo Con la esperanza de... ¿Le estás dando instrucciones al niño? Preguntó el avión ¿Le estás preparando? Sí, he comprendido que me voy a quedar Los niños son así Como toda raza sometida Se les ha enseñado a obedecer Es lo único que puedo hacer Soy como otro profesor Invado su vida y le doy orden ¿Has iniciado la segunda fase? ¿Tan pronto? Mi señor estaba asombrado ¿Por qué? ¿Es necesario que proceda tan constante rapidez? La fábrica se muestra nerviosa. Ya te dije que casi todo el grupo ha sido destruido. Lo sé, musitó mi señor. Lo esperábamos. Lo planteamos con realismo. Sabiendo de antemano las posibilidades. Se meció sobre la cómoda. Era natural que muchos cayeran en manos de los adultos. Están en todas partes. Ocupan posiciones claves. puestos importantes. La psicología de la raza dirigente implica controlar cada fase de la vida social. Pero si todos los que... Se apoderan de niños, consiguen sobrevivir. Es lógico que no lo sepas, pero aparte de ti solo quedan tres. Tan solo tres. ¿Tres? Mi señor se miró estupefacto. Incluso los que se apoderaron de niños han sido destruidos. La situación es trágica, por eso quieren que empiece la segunda fase. Mi señor apretó los puños. Tenía el cuerpo rígido de terror. Solo tres. ¿Cuántas esperanzas habían depositado en el grupo abandonado a su suerte? Tan pequeños tan dependientes del clima y de que les dieran cuerdas si fueran un poco más grandes los adultos eran tan enormes ¿Qué había pasado con los niños ¿Por qué había fracasado su única y frágil oportunidad ¿qué ocurrió? nadie lo sabe la en la fábrica reina una gran confusión y escasean los materiales algunas de las máquinas se han averiado y nadie sabe repararlas el avión se deslizó hacia el borde de la cómoda he de regresar vendré después para saber de tus progresos el avión despegó y salió por la ventana abierta. Mi señor lo siguió con la mirada aturdido. ¿Qué podía haber sucedido? ¿Se sentían tan seguros de los niños? Todo había sido planeado. Por la tarde, el niño estaba sentado en la mesa, ojeando distraídamente el libro de geografía. Se agitaba en la silla mientras pasaba las páginas. Acabó por cerrar el libro, se levantó de la silla y fue al armario. Estaba buscando la caja de cartón, cuando una voz la advirtió desde la cómoda. Más tarde, jugarás más tarde. He de comentar algunas cosas contigo El chico volvió a la mesa con el rostro fatigado y apático Asintió con un gesto Rodeó la cabeza con sus manos Y la apoyó sobre la mesa ¿No tendrás sueño, verdad? Preguntó mi señor No, escucha pues Mañana, cuando salgas de la escuela Quiero que te dirijas a una dirección Es una tienda de juguetes A lo mejor la conoces Don't Toyland No tengo dinero No importa Ya está todo arreglado Vas a Toyland y le dices al hombre Venga a buscar el paquete ¿Te acordarás? Venga a buscar el paquete. ¿Qué hay en el paquete. Herramientas y algunos juguetes para ti. -Para hacernos compañía. La figura de Metral se frotó las manos. Estupendos juguetes modernos. Dos tanques y una ametralladora. Y algunas piezas para. -No lo olvides -dijo nervioso mi señor. -¿Lo harás? Esta fase del plan es extremadamente importante. Se retorció la mano de Angustia. El chico terminó de cepillarse el pelo. Se puso la gorra y cogió los libros de texto. La mañana era gris y lúgubre. La lluvia caía lenta y silenciosamente. El niño dejó los libros en su sitio, fue al armario y miró en su interior. Sus dedos se cerraron sobre la pata de Tedo y lo sacó de un tirón. El niño se sentó en la cama y apretó a Tedo contra su mejilla. Pasó mucho rato abrazado al osito, sin reparar en nada más. De pronto, levantó la vista y miró a la cómoda. Mi señor yacía estirado y silencioso. Bobby volvió corriendo al armario y metió a Tedo en la caja. Cruzó la habitación en dirección a la puerta, cuando la estaba abriendo la figurita de metal se removió. Acuérdate de Don Stoylan. La puerta se cerró. Mi señor escuchó los pasos apresurados del niño al bajar la escalera. Mi señor estaba exultante. Todo se desarrollaba según lo previsto. Bobby no quería hacerlo, pero lo haría y una vez reunidas las herramientas, las piezas y las armas, no habría posibilidad de fracasar. Quizás se apoderarían de una segunda fábrica o mejor aún, construiría señores más grandes. Sí, ojalá fueran más grandes, solo un poco más grandes. Eran tan pequeños, tan diminutos, solo medían unos cuantos centímetros. ¿Fracasaría la rebelión por culpa de su fragilidad? Sin embargo, de todos los paquetes guardados con tanto cero en la juguetería Este sería el único El único en algo se movió Mi señor se giró rápidamente Tedo salió del armario Con paso desmañado Bonzo, dijo Bonzo, acércate a la ventana Creo que llegó por ahí Si no me equivoco El conejo de trapo Se encaramó de un salto al alféizar de la ventana Se acurrucó y oteó al exterior Nada todavía Bien Tedo se dirigió a la cómoda Levantó la vista Señor Haga el favor de bajar ya lleva mucho tiempo ahí arriba. Mi señor le miró con asombro. Fred, el cerdito, estaba saliendo del armario. Subiré la otra pared, dijo. No creo que baje por su propia voluntad. Tendremos que echarle una pata. ¿Qué estáis haciendo? Gritó mi señor. El cerdito de goma se ríe sobre los cuartos traseros, las orejas aplastadas contra la cabeza. ¿Qué sucede? Fred saltó al mismo tiempo. Tedo empezó a trepar con rapidez, sujetándose a los tiradores de la cómoda. Se hizo a la parte superior con movimientos expertos. Mi señor retrocedió hacia la pared sin dejar de mirar al suelo, tan lejano. Así que esto es lo que sucedió a los otros, murmuró. Ya comprendo. Una organización que nos espera. No queda el secreto. Saltó. Una vez recogidas las piezas y ocultadas, debajo de la alfombra, tedo dijo. Esta parte ha sido fácil. Esperemos que el resto no nos cueste más. ¿Qué quieres decir? Preguntó Fred. El paquete de los juguetes, los tanques y los cañones. Oh, no será difícil. Recuerda cómo ayudamos a los vecinos cuando el primer señor, el primero que encontramos, luchó con valentía a Era más rudo que este, pero contamos con la ayuda de los osos pandas. Lo haremos otra vez, afirmó Fred. Estoy empezando a divertirme. Yo también, dijo Bozo desde la ventana. Tranquila historia de hoy, sin más me despido y espero que la haya gustado, espero sus comentarios y suscríbanse.